0: Diese Folge wird präsentiert von Harting.
1: Technik aufs Ohr
0: spezial. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Technik aufs Ohr, powered by VDI Verlag. Diese Folge wird präsentiert von Harting. Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf die Industrie. Auch das Unternehmen Harting Applied Technologies GmbH merkt die Veränderungen. Nicht nur die Arbeitsweise im Unternehmen selbst wurde anders, auch der Schub für Digitalisierung im Sondermaschinenbau wurde spürbar. Darüber wollen wir heute im Podcast sprechen. Unser Gast ist Dr. Volker Franke, Managing Director bei Harting.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Herr Franke, bevor wir in das Thema einsteigen, können Sie uns kurz ein bisschen was über sich selber erzählen und vor allen Dingen, was Harting Applied Technologies eigentlich so macht?
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einleitung. Ich persönlich bin, würde mich als Maschinenbauer aus Leidenschaft bezeichnen. Ich habe in Karlsruhe Maschinenbau studiert, in Erlangen Fertigungstechnik dann promoviert jeweils mit einer starken IT-Affinität und äh, bin seitdem auch im beruflichen Leben immer in irgendeiner Form mit Maschinen und Maschinenbau konfrontiert. So auch seit 2004 als Geschäftsführer für Harting Applied Technologies. Wir sind ein äh, kleineres Unternehmen innerhalb der Harting Technologiegruppe und haben zwei Standbeine. Das eine ist ein Werkzeugbau für Spritzguss- und Druckgussformen. Über den sprechen wir heute nicht. Und das andere Standbein, das ist ein Sondermaschinenbau. Und hier sind wir eben spezialisiert auf die Konzeption, die Entwicklung und die Erstellung von anspruchsvollen äh, Sondermaschinen für viele vielfältige Aufgaben aus der Montage von Produkten. Das beginnt bei kleinen Montagevorrichtungen über teilautomatisierte hybride Montagearbeitsplätze und bis hin zu vollautomatischen Anlagen. Und dabei nutzen wir modernste Lösungen der Automatisierungstechnik und liefern so entsprechende maßgeschneiderte und auch hocheffektive Anlagen für den Bereich der Montage von Produkten. Das tun wir sowohl im Innenverhältnis der Harting Technologiegruppe als auch zu einem sehr großen Anteil für externe Kunden. Und das für unterschiedliche Branchen. Das geht los bei der Elektrotechnik und Elektromechanik über Automobilindustrie, über die Medizintechnik bis hin zu Komponenten für Sanitärsysteme,
2: für Möbel, für Möbelbeschläge oder Konsumartikel. Also ein breites Spektrum, würde ich sagen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, also welche Auswirkungen hat Corona denn jetzt wirklich konkret auf den Sondermaschinenbau?
2: Ja, in erster
1: Linie ist das mal festzustellen, die Kontaktminimierung, die mit der Corona-Pandemie einhergeht. Das spielt bei uns natürlich eine sehr große Rolle, weil wir bisher ja immer darauf angewiesen waren, direkt im Kontakt mit den Kunden, aber auch in der Erstellung der Anlage zusammenzuarbeiten. Und hier haben wir die signifikantesten Änderungen festzustellen, wir haben von heute auf morgen ähm, die Einschränkungen gehabt der direkten Kommunikation, teilweise dadurch, dass uns sogar verboten wurde, in andere äh, Firmen zu gehen oder dass wir selbst äh, uns so aufgestellt haben, dass wir möglichst wenige Kontakte innerhalb der Belegschaft haben. Und das betrifft den Vertrieb genauso wie die Planung, die Umsetzung und auch die Herstellung und Auslieferung in Betriebnahme von Anlagen. Und dafür mussten wir relativ schnell entsprechende digitalisierte Prozesse einführen. Ob das jetzt mit äh, Microsoft Teams oder anderen digitalen Methoden stattfindet, ist äh, dabei nebensächlich. Wichtig war auf jeden Fall der schnelle, schnelle Umstieg auf entsprechend digitalisierte Prozesse. Und äh, heute ist es eben so, dass wir nicht mehr in, in Pulks äh, vor der Anlage stehen äh, und äh, in, in großen Meetings zusammenkommen. Äh, das geht heute alles sehr stark digitalisiert. Äh, wir kommen noch zusammen in der digitalen Welt, aber eben nicht mehr persönlich und körperlich. Und genauso betrifft es aber auch äh, die Abnahme von Anlagen, das Aufstellen beim Kunden oder in Betriebnahme die äh, entsprechend auch mit weniger persönlichem Kontakt äh, durchgeführt werden muss, bis dahin, dass er gar nicht stattfindet. Mhm. Dabei ist teilweise natürlich Effizienz und Effektivität in der Kommunikation ähm, eingeschränkt. Das ist, glaube ich, selbstredend und jeden verständlich. Das ist sozusagen die, die negative Seite der Medaille. Aber positiv gesehen sind wir deutlich spontaner geworden und erledigen unsere Aufgaben wesentlich direkt. Aber wir eben nicht auf das nächste persönliche Meeting warten, sondern die Dinge direkt äh, erledigen können.
2: Also das hört sich ja so an, als hätte Sie die Pandemie nicht so hart erwischt. Ne? So Andere Unternehmen klagen da viel, viel stärker. Sie waren offensichtlich sehr gut vorbereitet. Würden Sie das auch anderen äh, ich sag mal, Marktteilnehmern empfehlen, Ihren Kunden? Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, ähm, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Da könnte man ja sagen, entwickle in der Zeit, dann hast du in der Not. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich glaube, wir waren unbewusst, würde ich das mal sagen, sehr gut vorbereitet auf das Thema. Uh, unbewusst deshalb, weil wir eigentlich uh, aus ganz anderen Intentionen schon lange an Konzepten arbeiten, die uns uh, eigentlich aus der Problematik uh, zum Beispiel des Fachkräftemangels helfen sollten. Und äh, das hat sich jetzt allerdings als sehr, sehr positiv auch erwiesen für die Situation. Äh, wir haben uns schon lange mit dem Thema Industrie 4.0 beschäftigt und äh, haben damit schon begonnen, sehr, sehr früh auch immer mehr IT-Anteile in unseren Entwicklungsprozess mit reinzubekommen. Und äh, haben uns äh, damit beschäftigt, wie wir auf der Grundlage von modularisierten Anlagenkonzepten in die Richtung kommen, höhere Autonomie der Module hinzubekommen und äh, die Funktionalitäten äh, so aufzustellen, dass wir ein in der Lage sind, eben mit geringstem Aufwand, am Ende vielleicht sogar ohne Beteiligung von entsprechenden zum Beispiel Softwareentwicklern, Anlagen beim Kunden in Betrieb zu nehmen und auch den Anlagenbetreiber in die Lage zu versetzen, Modifikationen im Anlagenverhalten selbst durchzuführen. Und das hilft natürlich in solchen Fällen wie jetzt, dass wir Remote-Abnahmen machen und Anlagenkomponenten oder Anlagenmodule in die Welt verschicken. Wir haben Beispiele, wo wir Anlagen nach Mexiko gesendet haben, die normalerweise eine Abnahme vor Ort durch den mexikanischen Kunden bekommen, hätte eine Schulung über mehrere Tage fort und dann letztendlich auch die Inbetriebnahme in Mexiko mit einer weiteren Schulung und das ist jetzt alles digital durchgeführt worden.
0: Ja, die Digitalisierung unterstützt ja nun wirklich äh, massiv, jetzt vor allem auch in der Corona-Pandemie, weil es auch einfach teilweise ja nicht anders geht. Welchen ähm, ja, Einfluss kann man sagen, hat denn die Software bei Ihnen auf dem Maschinenbau?
1: Also die äh, Software hat, hat in ganz unterschiedlichen Richtungen doch einen beträchtlichen Einfluss. Einmal schauen wir nach innen rein, also wie wir unsere Produkte entwickeln. Und äh, wir haben heute schon einen hohen Standardisierungsgrad und versuchen, äh, das auch äh, konsequent ähm, äh, umzusetzen, sowohl in der Mechanik als auch äh, in der Software. Und das ist natürlich bei der Software ideal. Ich kann dort auch ideal äh, unterstützen. Wir nutzen zum Beispiel heute eine standardisierte äh, Be Beschreibungssprache für Workflows, sogenanntes BPMN, das heißt Business Process Model and Notation, um daraus die Abläufe in den Anlagen zu beschreiben. Und auf Basis dieser Beschreibung sind wir in der Lage, S-Programme zu 80 Prozent automatisch zu erzeugen. Das heißt, in der Konzeptphase einer Anlage entsteht der Ablauf, wie die Anlage funktionieren soll, wird mit BPMN beschrieben und auf Tastendruck entsteht dann ein Großteil des entsprechenden SPS-Programms. Das heißt, das ist natürlich schon einmal eine ganz andere Herangehensweise wie in der Vergangenheit und die wirkt sich zum Beispiel aus bis in die Organisation, dass wir sozusagen die Erzeugung des Programmes trennen von der späteren Inbetriebnahme der Anlage und dass auch ganz unterschiedliche Menschen sind, was war früher in einzelnen Personen konzentriert und das verteilt sich zum Beispiel, das ist die Innensicht. Mhm. Die zweite Sicht ist dann, wenn wir das Umfeld der Maschinen und Anlagen mit betrachten, wir haben uns früher im Wesentlichen auf die Erstellung von Ablaufprogrammen, von SPS-Programmen für unsere Anlagen gekümmert. In der Zwischenzeit ist da drumherum ein ganzes, ganzes Biotop, wie es mal nennen, entstanden, das wir Total Machine Care nennen. Das ist ein Softwarekonzept, das letztendlich von der Maschinensteuerung ausgehend über verschiedene Systeme der Datenverfassung, Auswertung, Ersatzteilmanagement bis hin in dann zukünftige Realisierung von Predictive Maintenance und einen wirklichen digitalen Spilling reicht. Und da ähm, ist es so, dass wir auch tatsächlich interdisziplinär vorgehen müssen. Da kommt also der, der mechanisch geprägte Maschinenbau war mit dem Elektrotechniker und dem IT-Spezialisten zusammen. Wir verbinden die Kompetenzen und setzen das jetzt auch in den nächsten Jahren schrittweise um. Und auch hier hat die Corona-Pandemie uns jetzt noch mal richtig Schub gegeben, dass wir an der Stelle noch mal deutlich beschleunigen. Auf jeden Fall ist es so, dass wir heute Vollblutinformatiker und Datenanalysten schon als festen Bestandteil in unserem Maschinenbauteam haben. Der dritte Aspekt kommt dann mehr von der Frage, wie Maschinen und Anlagen sowohl vertikal als auch horizontal eingebunden werden in ein Produktionsnetzwerk. Wir sind heute, auch bei Harting in der Zwischenzeit, so weit, dass wir Produkte aus der Massenfertigung wie Individuen betrachten, sodass jedes Einzelteil eigentlich eine eigene Individualität bekommt. Und äh, das ist immer dann von großem Vorteil, wenn auch hohe Varianz hinter den Produkten steckt. Das heißt, wir bilden ganz spezifische Varianten nach dem jeweiligen Kundenauftrag fertigen in Production on Demand und müssen natürlich dann auch die ganzen Daten im Hintergrund verwalten können. Das heißt, die Maschine ist heute vertikal komplett eingebunden in einen Strom und horizontal ist es natürlich auch notwendig, das heißt, um die Varianz äh, der Produkte herstellen zu können, muss natürlich auch klar sein, wie das jeweilige Produkt, welchen Zustand es hat. Das heißt, wie der digitale Zwilling des einzelnen Produktes ist. Das heißt, auch hier sind ganz andere Kompetenzen notwendig wie früher, da wir zum Beispiel Anbindungen an MES-Systeme, an ERP-Systeme benötigen oder aber auch die Integration von ganz unterschiedlichen Teilproduktionssystemen in Gesamtsystemen.
2: Das hört sich ja nach einem sehr umfangreichen Transformationsprozess an. Und dazu gehören natürlich auch Menschen. Das heißt also, was bedeuten denn diese Veränderungen für Ihre Mitarbeiter, also sowohl für die vorhandenen als auch möglicherweise für neue Mitarbeiter? Brauchen Sie mehr Softwareingenieure, mehr IT-Spezialisten? Und kriegen Sie die auch auf dem Markt?
1: Ja, also zunächst mal ist es sicherlich eine Herausforderung für die Mitarbeiter, die schon da sind. So ein Maschinenbau ist ja ein relativ traditionelles Unternehmen, würde ich mal sagen. Und das sind auch, wir haben langjährige Mitarbeiter, die teilweise 30 oder 35 Jahre im, im Unternehmen arbeiten, in den unterschiedlichsten Spezialisierungen. Und die trifft das natürlich schon. Und wir haben aber, seitdem wir uns mit dem Thema Industrie 4.0 beschäftigen, auch uns grundsätzlich mit der Frage beschäftigt, wie können wir Unsere, unsere Mitarbeiter da weiterentwickeln. Und wir haben auch gute Beispiele, auch von, von Menschen, die kurz vor der Rente stehen, die sich da nochmal richtig reingehängt äh, haben und äh, sich die Lust drauf hatten, äh, sich in, das, in die Themen einzuarbeiten. Dabei haben wir aber auch festgestellt, dass wir viel tun müssen, um äh, Verständnis füreinander zu, zu bekommen. Die ersten Projekte, die wir unter Beteiligung von Vollblutinformatikern hatten, war dadurch geprägt, dass man festgestellt hat, dass man sich nicht wirklich verstanden hat. Die Begriffe des Maschinenbauers mögen vielleicht gleich klingen wie die Begrifflichkeiten des Informatikers, aber es waren trotzdem unterschiedliche Inhalte dahinter. Das war das etwas, was wir auch tun mussten, um, ähm, die, ähm, um, 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 um da überhaupt dann zielgerichtet voranzukommen. Das war eine Erfahrung, die wir machen mussten und die auch immer noch äh, sagen wir mal, andauert, diese Erfahrung, dass wir uns immer wieder neu abstimmen müssen. Andererseits ähm, hilft es auch unseren Maschinenbauern, wenn sie ein bisschen äh, die, die Welt der Informatik kennenlernen und die Herangehensweise zum Beispiel durch Abstraktion eine Generalisierung eines Problems herzuführen, um dann wieder ins Spezielle abzutauchen, nicht sofort in die spezifische Lösung zu gehen, was ja in der Mechanik gerne getan wird.
2: Interdisziplinarität ist das Schlagwort, glaube ja, ich. Ne? Ja, genau. Mhm. Und
1: äh, was wir probieren ist, äh, wir, wir, wir versuchen heute auf der Basis von Model-Based Systems Engineering hier diese Welten zusammenzubringen, um uns, bevor wir sozusagen in in, 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 in die CAD-Konstruktion einsteigen oder gar in Stahl und Eisen gehen, dass wir zunächst mal ein, ein wirklich ein Konzept, eine Idee, eine, eine virtuelle Idee des zu äh, realisierenden äh, Anla der der zu realisierenden Anlage bekommen und zwar für alle daran Beteiligten. Fachschaften, sowohl die mechanische als auch die elektrische, als auch die IT-Seite, müssen verstehen, wie das Zielsystem aussehen soll. Das hat für uns immense Vorteile, da wir auf der einen Seite zielgerichteter werden und schneller zu einem guten Ergebnis kommen. Und auf der anderen Seite können wir hochgradig parallelisieren, was uns in
2: Sachen Durchlaufzeit immens hilft. Wahrscheinlich auch auf der Kostenseite, ne? oder?
1: Ja, die Kostenseite ist natürlich ein Thema, das immer mitspielt. Auch das ist natürlich hilft, wenn wir, wenn wir schneller ans Ziel kommen. Ähm, die Gefahr, da muss ich auch offen sein, in so einem äh, konzeptionellen Ansatz ist natürlich, dass man auch eine Tendenz äh, zum Overengineering hat. Da muss man aufpassen, dass man auch parallel tatsächlich immer eine entsprechende Nachkalkulation mitführt, die eben nicht nur das ursprünglich angebotene äh, Modell, Kostenmodell zugrunde legt, sondern wie gesagt, was haben wir denn uns jetzt ausgedacht und was wird das für, für eine einen Kostenstruktur bedeuten? Mhm. Das sind wir auch noch im Lernprozess drin. Das ist etwas, was auch äh, bisher ungewöhnlich war.
0: Was würden Sie denn jetzt so anhand Ihrer Erfahrungen sagen? Wie wandelt sich zukünftig? das Berufsbild des Ingenieurs, der Ingenieurin?
1: Also die, 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 das, was wir, was wir sehen, ist, dass wir wesentlich offener werden müssen
2: mhm.
1: für die unterschiedlichen Fachgebiete. Also wir müssen, das habe ich vorhin ja schon angedeutet, einander verstehen. Das ist das Berufsbild des Ingenieurs. Er muss tatsächlich auch ein bisschen verstehen, wie so ein Datenanalyst denkt zum Beispiel. Und umgekehrt muss der Datenanalyst natürlich auch äh, verstehen, wie so ein Maschinenbau funktioniert, das eben die, die, die Wahrheit über die Funktionsfähigkeit einer Maschine im Maschinenbau am Ende da ist, wenn die Maschine dasteht und ich das nicht sag mal, schon, schon frühzeitig alles durchtesten kann. Das sind Dinge, die äh, auf jeden Fall äh, mit einhergehen. Mhm. Und wir müssen es lernen, tatsächlich auf der Basis von zum Beispiel Systems Engineering noch wieder stärker, in, in, in einer konzeptionellen Denkweise in den Engineering-Prozess einzusteigen. Dass wir tatsächlich in der Lage sind, alle miteinander auf der Basis einer, 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 einer Hypothese, ja, sozusagen eines digitalen Prototypen, der in Form von Ablaufdiagrammen und sonst in welchen Hilfsmitteln dargestellt wird, das Gesamtsystem zu begreifen. Und nicht wie bei uns zumindest üblich in der Vergangenheit von der Mechanik ausgehend über die Elektrik dann bis zur Steuerung in, in einzelnen Schritten vorzugehen. Mhm. Das heißt, eine Empfehlung für jeden, das empfehle ich auch meinen Kindern, die zufälligerweise auch, äh, Maschinenbau studieren. Ach, so ein Zufall. So ein Zufall, ja. Ich weiß nicht, hab's, ich habe es nicht verhindern können. Ja. Immerhin, immerhin vier Maschinenbauer in der Familie. Ach, Wahnsinn. Ja. Vier mhm. Kinder. Kann nicht ja nicht und den empfehle ich aber auch sehr, sehr stark, sich eben mit IT-Fragen IT auseinanderzusetzen mhm. und die, die Welten kennenzulernen, weil ich glaube, dass das gut tut, wenn man wenn man wenn man das beherrscht, wenn man die Klaviatur beherrscht und die die unterschiedlichen Domänen tatsächlich auch zumindest begreift. Man muss sie ja nicht perfekt
2: anwenden können. Herr Franke, wenn ich Ihnen so lausche, dann klingt das für mich nicht danach, dass Sie sich mehr oder weniger im Rahmen der Pandemie Gedanken gemacht haben, wie sich möglicherweise auch so ein Markt verändert. Das klingt für mich, als hätten Sie schon viel, viel früher angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen. Ist das so?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also wir
2: haben äh, sehr früh schon
1: begonnen, die Frage zu stellen, wie überhaupt die Produktionssysteme der Zukunft aussehen. Einmal wie schon gesagt, unter dem Einfluss, was passiert eigentlich mit dem Fachkräftemangel, der ja nicht nur ein, ein, ein absoluter Wert ist, sondern auch ein relativer Wert. Zum Beispiel ein, wie soll ich sagen, wie soll ich einen Informatiker aus der Informatikhochburg Berlin äh, nach Esbek blocken? Also ich muss mich mit der Frage auseinandersetzen, wie ich, äh, an welchen Stellen ich äh, welche äh, Kompetenzen bekomme und wie ich mich da aufstelle. Das ist das eine. Und das andere aber ist auch, wie, wie verändert sich eigentlich der, das, das, der, der Kundenanspruch? Wir haben heute schon, stellen wir fest, dass eben selbst Massenartikel zu Individualartikeln werden, wenn zum Beispiel Kunden die Anforderungen haben, eine eigene Artikelnummer auf ein Standardprodukt von Harting zu bekommen, weil sie das dann in ihrer eigenen betriebsinternen Logistik besser verarbeiten können. Und äh, solche solche Modelle, die, äh, die sind schon sehr, sehr früh aufgetaucht und die haben uns eben dazu geführt, dass wir uns grundsätzlich Gedanken darüber machen müssen mit einhergehend kam dann auch die, das Thema Modularisierung, autonome Produktionszellen, Wiederverwendbarkeit. Und das spielt auch wiederum in ein anderes Thema mit rein, das auch auftaucht. Neben der Pandemie haben wir ja auch noch das Thema Umwelt mhm. mit zu berücksichtigen. Auch hier haben wir Vorteile, wenn wir entsprechend äh, zum Beispiel skalierbare Lösungen anbieten können oder in der Lage sind, eine, eine höhere Wiederverwendbarkeit von, von, von Lösungen hinzubekommen oder eine Adaptierbarkeit auf zum Beispiel Produktvarianten der Zukunft, die, die leicht möglich sind, das spart Ressourcen und äh, dann entsprechend ist auch gut für die Umwelt. Also wir haben früher begonnen, ja, das ist so und haben uns schon, schon früh Gedanken darüber gemacht, wie denn überhaupt äh, so ein Produktionssystem der Zukunft aussehen könnte. Und sind tatsächlich auch äh, bei Harting in der Umsetzung entsprechender Lösungen, die demnächst auch anlaufen, die genau diese Ideen der der Losgröße 1 im Massenprodukt quasi dann umsetzen werden. Ja, jetzt
0: haben Sie ja den Umweltaspekt angesprochen, also Ressourcenschonung und äh, ja, Nachhaltigkeit sind ja einfach auch sehr wichtige Themen, äh, zu der die Industrie ja auch etwas beitragen äh ja, muss, sage ich jetzt mal, ähm, können Sie das nochmal so ein bisschen kurz bei sich erläutern? Also was haben Sie da jetzt konkret gemacht, umgesetzt? Wie sieht das da jetzt bei Ihnen bei ja, Montage zum Beispiel aus?
1: Also zunächst mal äh, sind wir da auch noch, noch am Anfang eines Prozesses. Wir sind also heute noch nicht in der Lage, grundsätzlich unsere Maschinen von vornherein zum Beispiel in Hinsicht ihres CO2-Footprints zu berechnen. Mhm. Also dies, das, das, das wird kommen, davon bin ich überzeugt, aber das können wir heute nicht. Was wir aber tun ist, dass wir zum Beispiel durchaus vergleichende Rechnungen anstellen, ob eine elektrische oder eine pneumatische Automatisierung einen höheren äh, Energieeinsparungsanteil hat oder geringere Energieverbräuche. Solche Dinge tun wir durchaus mit den Kunden gemeinsam. Wobei, auch da muss ich ein bisschen offen sein, ähm, am Ende oftmals äh, die, die tatsächlich der reine Investitionswert äh, steiger zählt als noch das Umweltverständnis. Ich hoffe, dass sich das dann aber in der nächsten Zeit mhm. auch, auch äh, zunehmend ändert. Also das haben wir schon vor, vor Jahren begonnen, solche vergleichende Rechnungen anzustellen und äh, haben dann teilweise auch tatsächlich die, die energieeffizientere Lösung durchsetzen können. In vielen Fällen war es aber schlichtweg die geringere Investitionssumme, die am Ende gezählt hat. Also da müssen wir alle noch lernen, glaube ich, mhm. und äh, uns darauf einstellen. so Und was wir konkret tun, ist, dass wir eben äh, in unserem Gesamtkonzept aus modularem Aufbau der Maschinen und Anlagen in Verbindung mit einer autonomen Kapselung der der Funktionen und der Möglichkeit, dass der, der Kunde äh, ohne Eingriff in das eigentliche Programm zum Beispiel einen Ablauf anpassen kann, glauben wir, äh, dass wir schon einen Beitrag hinsichtlich Ressourcenschonung hinbekommen. Ähm, das andere, was natürlich äh, dazu zählt, ist, dass die Anlagen selbst äh, hohe Verfügbarkeit aufweisen und auch von ihrer Leistung skaliert sind an den tatsächlichen Bedarf, dass man also die Anlage nicht von vornherein auf zu große Leistung auslegt, sondern eventuell im, mit dem Anlauf einer Produktkurve dann sukzessiv an die an die tatsächlichen Bedarfe anpassen kann und vielleicht sogar in Zukunft auch mal wieder zurück. Also nicht nur nach oben skalieren, sondern auch nach unten skalieren und äh, die, die Komponenten vielleicht an anderer Stelle
2: einsetzen. Herr Franke, gucken wir mal ein bisschen noch auf den Markt und auf das, was im Moment so passiert, was so die Megatrends sind und da fällt einem natürlich immer gleich der Begriff Industrie 4.0 ein. Was ist denn bei Ihnen im Sondermaschinenbau für Sie besonders wichtig und, und wie stellen Sie sich das bei Harding dar? Also das Thema
1: Industrie 4.0, hat ja jetzt, ich denke mal, es wird jetzt bald Zehnjähriges feiern, äh, hat äh, einen äh, großen Einfluss bei uns. Wir haben uns von Anfang an äh, da im Rahmen auch von Forschungsprojekten mit dem Thema beschäftigt. Wir betreiben unsere eigene Smart Factory, die nennen wir Harting Integrated Industry for You, hi for You. Und äh, die ist äh, im von uns geplant und gebaut und zeigt, wie wir im Prinzip, äh, ganz unterschiedliche Szenarien aus dem Bereich Industrie 4.0 uns vorstellen können, von Komponenten über Applikationen bis zu ganzen Systemen hin. Die ist aus Forschungsprojekten heraus entstanden, die hießen Fleximon und Fleximia, die beide eben mit der flexiblen Fertigung sich auseinandersetzen. Und die Grundidee, die wir damals formuliert waren, war die, man müsste so eine Anlage in Betrieb nehmen können, ohne dass man einen SPS-Programmierer dafür braucht. Das haben wir dann im Rahmen des Kompetenzclusters owl tatsächlich auch äh, zu einem guten Teil entsprechend äh, umsetzen können. Und ähm, da, daraus lässt sich eben aber auch ableiten, was äh, was letztendlich für äh, für uns wichtig ist, was aus Industrie 4.0, ähm, sagen wir mal, für Vorteile bietet, ich würde sagen, die möglichst vollständige Kapselung äh, von von mechatronischen Funktionen, die man dann auf einer Basis von einer hohen Standardisierung in den zum Beispiel in Schnittstellen, mechanisch, elektrisch und IT-seitig, soweit ähm, quasi applikationsunabhängig zunächst mal. Ähm, realisiert, um sie dann auf den jeweiligen Anwendungsfall anzupassen. Wobei man dann aufpassen muss, auch wie das von der Erfahrung, dass man nicht zu so feingliedrig wird. Man kann sie auf die Spitze treiben und einen Pneumatikzylinder als autonomes System auffassen. Aber das zeigt sich ja relativ schnell, dass es wohl sowohl wirtschaftlich als auch von der Performance her dann doch noch nicht äh, nicht realisierbar ist. Das heißt auch hier ist mal wieder das richtige Maß zu finden. Ähm, aber ähm, das letztendlich, denke ich, ist, ist einer der, der, der großen Vorteile, egal wie es dann am Ende realisiert wird, dass man es schafft, Funktionen von der Mechanik bis zur, bis zur Software- und IT-Verarbeitung in, in mechatronischen eigenständigen Funktionen zu kapseln. Das hilft dann, das hilft uns täglich bei der Arbeit, also weil wir in der Lage sind, jetzt endlich auch für unseren Sondermaschinenbau zum Beispiel Wiederholfunktionen zu identifizieren und dann wiederum Effekte aus einer äh, Skalierung in der Stückzahl zum Beispiel zu bekommen, was wiederum Vorteile sowohl in der Zeit als auch in den Kosten mit sich bringt.
0: Wenn wir das Thema jetzt mal weiter stricken, wie sieht das denn eigentlich bei Servicefällen aus? Also Produktionsstillstände können ja bekanntlich sehr hohe Kosten verursachen. Gibt es da auch Lösungen bei Ihnen, wo man nicht unbedingt vor Ort sein muss?
1: Ja, selbstverständlich gibt es die Lösung auch. <lacht> also wenn, wir remote, wenn wir Remote in Betrieb nehmen, können wir auch Remote ja. Service machen. Ja. Sehr gut. <lacht> das ist ja ganz klar. Wir haben äh, unser, unser Gesamtsystem, das wir Total Machine Care nennen, äh, wo wir zum Beispiel Fernwartungsfunktionalität, mit drin haben, denen eine sichere Datenkommunikation äh, ermöglichen. Und äh, wir haben dann äh, äh, darauf aufbauend Funktionalitäten, wie wir zum Beispiel auch Daten erfassen, äh, die im, im Betrieb der Anlage entstehen, sodass wir äh, beim Service jetzt nicht nur sozusagen einen Fernwartungszugriff haben, sondern wir können auch auf äh, Betriebsdaten zurückgreifen und zum Beispiel das Thema äh, deutlich genauer äh, ja, analysieren und erkennen, was eigentlich das Problem eventuell ist, das den Service ausgelöst hat. Und es ist auch die Voraussetzung, die wir brauchen, damit wir an so also Dinge wie Condition Monitoring oder eventuell sogar Selbstoptimierung von Maschinen und Anlagen rangehen zu können. Wichtig ist dieser digitale Zugang für uns, weil wir da natürlich einmal schneller sind Beispiel, wenn in Mexiko eine Anlage ausfällt, die vielleicht aus 20, 30 Einzelsystemen besteht, von, von der Mechanik bis hin zu Kamerasystemen und äh, komplexen äh, äh, Messapparaturen, äh, da muss man dann natürlich zugreifen und auch da haben wir festgestellt, dass wir oftmals nicht nur ein, als Einzelperson zugreifen, sondern zum Beispiel drei, vier, fünf Spezialisten die vielleicht noch nicht mal bei Harting sitzen, sondern vielleicht schon wieder ein Zulieferer von uns sind, dann zusammenschalten, um ein Problem beim Kunden fortzulösen. Also das heißt, das, das kommt quasi mit, mit dem ganzen Thema einher, ist aber auch ein Thema, das natürlich schon seit Jahren
2: in, in entsprechenden Vorbereitung ist und Anwendung ist. Herr Franke, eine Frage hätte ich noch zum Abschluss wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft gucken, alles, was Sie jetzt gerade erzählt haben, klingt genauso solide wie aber auch innovativ. Also es passiert sehr viel bei Harting. Ähm, wo steht Harting Applied Technologies in fünf Jahren? Auch wenn Sie so ein bisschen auf den Wettbewerb gucken, auf Ihr Umfeld, mhm. wo sehen Sie sich mhm. da?
1: Ja, also ich glaube, dass wir trotz aller guten Vorbereitungen, die wir haben, trotzdem vor einem Wandlungsprozess stehen. Auch durchaus unter dem Eindruck der Pandemie und der Dinge, die da passieren können. Alles in, an einer Stelle zentral zu machen, wie wir es bisher gemacht haben, es wird in fünf Jahren nicht mehr funktionieren. Wir werden also ähm, uns äh, viel, viel stärker auch im, ja, global verteilen. Das, glaube ich, äh, können wir heute schon sehen. Einfach weil wir zum Beispiel seit Monaten nicht nach China reisen können. Hm. Wir werden unseren Standort, den wir in Shuhai haben, auch an der Stelle noch weiter ausbauen. Und wir werden auf jeden Fall äh, in fünf Jahren einen steigen Engineering- Kern haben, der in der Lage ist, äh, gute Anlagen auf der Basis von Systems Engineering äh, zu entwickeln und die, 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 die Voraussetzung zu schaffen, dass wir dann die Realisierung an anderen Orten der Welt durchführen können. Das kann in Deutschland sein, das kann aber auch in den USA sein, das kann aber auch in Asien sein. Und äh, das ist, glaube ich, das, wo, wo, wo ich sehe, dass wir uns verwandeln werden. Und äh, ich sehe auch darin äh, einen, durchaus einen Wettbewerbsvorteil, den wir äh, nutzen können, wenn wir in der Lage sind, Komplexität, ja, die nimmt nämlich zu. Ich glaube, dass die weiterhin zunimmt, auch unter dem Aspekt der, der, der Ressourcenschonung und Umweltaspekte, Komplexität zu meistern. Und dass wir in der Lage sind, in den fünf Jahren äh, noch viel besser als heute die verschiedenen Fachschaften äh, gemeinsam zu kombinieren für entsprechende wettbewerbsfähige Lösungen.
0: Ja, Herr Franke, herzlichen Dank für diese Einblicke. Das war auch jetzt sehr spannend, dann mal zu hören, wie das alles bei Harting abläuft, wie Sie sich da aufgestellt haben.
1: Ja, Dankeschön für die vielen Fragen und für die Möglichkeit, dazu Auskunft
0: zu geben. Ja, ja wunderbar. Ja, also wer jetzt noch danach äh, noch sich ein bisschen weiter informieren möchte, der kann gerne bei uns in die Show Notes reingucken. Da werden wir auch noch ein paar passende Links zu Harting und der heutigen Folge zum Thema Industrie 4.0 und digitalen Transformationen reinpacken. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer Folgen, Liken, weiterempfehlen.
2: Genau, und wenn ihr uns äh, was schreiben wollt, wenn ihr Anregungen habt für neue Themen, für Themen, die euch besonders interessieren, dann einfach Podcast.vdide und schon kommt das bei uns an. Und äh, wir reagieren dann entsprechend. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Harting.
2: Technik aus